0: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Zunächst schauen wir, wie üblich, auf den Handelstart hier bei mir in den USA. Die Aktien fallen heute Morgen auch recht deutlich. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnet die schlimmste Woche seit Januar. Der Durchschnittswert fiel zur Handelsstart um knapp 400 Punkte. Und das bringt die Verluste insgesamt auf diese Woche gesehen jetzt auf 2,8%. Der S&P 500 verliert genauso und sein Verlust auf diese Woche gesehen beläuft sich aktuell auf 1%. Der technologielastige Nestec Composite verliert 0,5%. Um mal die einzelnen Sektoren anzugucken, der S&P 500 Energiesektor und Industriewerte sind diese Woche beide um fast 4% gefallen, während Finanz- und Rohstoffwerte um über 5% gefallen sind. Diese Gruppen waren natürlich in diesem Jahr im Zuge der wirtschaftlichen Wiedereröffnung Marktführer. Lange Zeit. Heute ist außerdem Hexensabbat, das gibt es viermal im Jahr an den Börsen, verschiedene Optionen und Futures auf Indizes und Aktien verfallen und das bedeutet in der Regel ein höheres Volumen und einen volatileren Handel. Was für ein Bombenwetter. Und jetzt hoffen wir, dass sich natürlich der Sonnenschein draußen auch irgendwie an den Märkten bemerkbar macht. Da ist nicht so viel Bewegung angesagt. Viele Händler werden sich da eher mal in die Freizeit begeben. Ein ganz uneinheitliches Bild an den Märkten in den USA gestern nach der FED-Leitzinsentscheidung. Dies beflügelte den Dollar. Der DAX blieb relativ unbeeindruckt. Also er hat einfach das gemacht, was er in den letzten Tagen am besten konnte, sich seitwärts zur Ruhe setzen. Themen heute. Wir blicken als erstes auf den Hypothekenmarkt und die Immobilienpreise und was die so gemacht haben nach der FED-Sitzung am Mittwoch. Wir schauen auf die Roblox-Aktie, über die haben wir diese Woche auch schon geredet. Kathy Woods Arke Invest bleibt sich treu und Kathy Wood greift zu, jetzt wo es günstig ist. Wir gucken auf die Airlines, da kommt vielleicht ein bisschen Urlaubsfeeling auf. Wir gucken mal, was die so machen, denn es gab ja gute Nachrichten für transatlantische Flüge. Die Aktie des Tages ist die von Coca-Cola, für die aus einer Kleinigkeit eigentlich bei der EM bei einer Pressekonferenz ja ein Problem für die Aktie geworden ist. Wir haben über das Treffen der Notenbank gesprochen in dieser Woche und was die Anleger und die Wall Street daraus gemacht haben. Reaktionen hat es aber auch im Hypothekenmarkt gegeben. Der durchschnittliche Zinssatz für die 30-jährige Festhypothek stieg am Donnerstag deutlich an und hat 3,25% erreicht. Das ist die höchste Rate seit Mitte April. Der Schritt war eine Reaktion auf Kommentare von Jerome Powell also, dass sie schneller die Zinsen anheben könnten als erwartet. Die Hypothekenzinsen folgen zwar nicht der Federal Funds Rate, sondern sie folgen im Allgemeinen der Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen, aber die hat sich eben nach oben bewegt in den letzten Tagen. Die Hypothekenzinsen werden auch stark von der Menge der Hypothekenbesicherten Anleihen bestimmt, die die Notenbank kauft. Je früher die Notenbank aber mit dem Tapering beginnt, desto eher steigen die Hypothekenzinsen. Also das Tapering, das meint das Schrumpfen der Bilanz, das Quantitative Tightening sozusagen, also die Gegenbewegung zum Anleihekaufprogramm und die führt eben im Wesentlichen dazu, dass Anleihen im Wert von mehreren Milliarden Dollar zurück in den Markt geworfen werden, was die langfristigen Zinssätze für Staatsanleihen erhöhen könnte. Also, Eine quantitative Straffung kann zu steigenden Hypothekenzinsen beitragen, da die Anleger weniger Anleihen kaufen. Die Hypothekenzinsen sind jetzt fast ein Viertelprozentpunkt höher als am vergangenen Freitag. Das klingt jetzt zwar nicht viel, ist aber für diejenigen von Bedeutung, die ihre monatlichen Zahlungen zum Beispiel durch eine Refinanzierung senken möchten. Aber Experten sagen, es gibt noch ganz andere Probleme. Selbst wenn die Hypothekenzinsen steigen, stellen sie für die Käufer von heute nicht die größte Herausforderung dar und nicht die einzige, sondern es geht eher darum, dass die wenigen Immobilien, die weggehen wie geschnitten Brot, natürlich rekordverdächtig teuer sind. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen kühlt inzwischen leicht ab und gab nach dem Anstieg vom Mittwoch auf fast 1,6% Prozent nach und handelt am Freitag bei rund 1,5%. Prozent. Die Renditen sanken, obwohl die Fed eben die Inflationserwartungen angehoben hat. Die Kollegin und Immobilienmarktexpertin erklärt, dass wir aufgrund des Preisfindungsmechanismus erstmal eine Abkühlung sehen werden, aber der Trend ist aufwärts für die Zinsen. So, mortgage lenders they price sometime late morning. So it's not the way stock moves. It doesn't move exactly with the bond market. So you might see a slight pullback tomorrow, but in general, this trajectory is going higher. Blicken wir als nächstes auf die Spieleplattform Roblox. Kathy Wood, CEO von Ark Invest, versucht aus der Schwäche des Spieleunternehmens Kapital zu schlagen. Sie kaufte mehr als 11 Millionen US-Dollar in Roblox-Aktien, als die Aktie um 8% gefallen ist Mitte der Woche. Sie hat in den letzten 5 Tagen die Gewinne des letzten Monats zunichte gemacht, die Aktie. Der Grund? Sinkende Nutzerzahlen und ein Rückgang des Wachstums. Die täglichen Nutzer nahmen im Vergleich zum Vormonat um 1% ab. Schuld, das schönere Wetter und das Abebben der Pandemierestriktionen. Wood hat den Dip aber genutzt und damit bleibt sie einer ihrer Strategien treu. Egal welches Asset, Kapitulation der Anleger heißt, etwas ist im Schlussverkauf und eben günstig zu haben. Hier ging es ursprünglich mal um Bitcoin, aber sie sagt auch, es ist egal, welches Asset eben äh, betroffen ist. You never know how low is low, when a market gets very emotional. Traders, once that happens, they just dump. Some just dump and run. I think we're in a capitulation phase, which is a really great time to buy, no matter what the asset is. A capitulation phase is buy, it's on sale. Sie kaufte am Mittwoch über 130.000 Roblox-Aktien für ihren börsengehandelten Fonds Arc Next Generation Internet, das hat ihre Firma mitgeteilt. Die Position hatte also einen Wert von über 11 Millionen US-Dollar, basierend auf dem Schlusskurs der Aktie von etwa 82,60 Dollar. Transatlantische Reisen sind zurück, also fast. Zumindest kann ich jetzt wieder einfacher zu Besuch kommen, weil ja die EU ihre Reisebeschränkungen aufgehoben hat beziehungsweise die USA zu ihrer Whitelist hinzugefügt haben. Andersrum gilt das noch nicht. Die Änderung wird Fluggesellschaften wie Air France, KLM und der deutschen Lufthansa einen Schub geben, die transatlantische Flüge eben anbieten. Die Entscheidung ist eine großartige Nachricht für die EU-Volkswirtschaften und für alle Teilnehmer der transatlantischen Reisekette. Das sagen Reiseexperten. Sie erwarten eine starke Rückkehr der Buchungen für diese lukrativen Strecken. Auf der Strecke Nordamerika-Europa verdienen Airlines besonders viele an teuren Tickets. Die USA müssen jetzt natürlich noch nachziehen und Brüssel will auf Joe Biden Druck machen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Frankfurt am Flughafen-Rhein-Main. Bitte bleiben Sie gemeinsam mit uns noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir an Schnauzeichen über Ihnen sind. Und hoffentlich heißt es dann bald wieder auch für uns hier in Nordamerika. Wir würden uns freuen, Sie recht bald wieder an Bord einer unserer Lufthansa-Jets begrüßen zu dürfen. Sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Während US-Fluggesellschaften wie Delta Airlines, United oder American ebenfalls große Gewinne mit transatlantischen Strecken erzielen, profitieren sie gerade schon von einer Erholung der äh, Inlandsflüge. Die Ticketverkäufe in den USA stiegen im Mai im Vergleich zum April, den fünften Monat in Folge, und zwar um 18%. Prozent. Das zeigen Daten von Airlines Reporting. Die Delta-Aktie legte vorbörslich zu, aber Grund ist hier vor allem das doppelte Upgrade bei Wolf Research von Underperform auf Outperform. Wolf sagte, dass Geschäftsreisen im Laufe dieses Sommers vom Nachholbedarf, den wir alle haben, profitieren werden, obwohl sie nicht glauben, dass wir erstmal auf das Niveau von vor Covid zurückkehren. Bei den anderen Aktien von äh, Airlines ist noch nichts angekommen von der neuen Regelung der EU. Die schauen eher äh, die Anleger, was Biden nun machen wird und vor allem wann. Die Aktie des Tages ist die von Coca-Cola. Die Aktie muss sich erholen von einem klitzekleinen Moment in einer Pressekonferenz in Budapest am Montag im Auftakt zum Gruppenspiel Portugal gegen Ungarn. Der Kapitän des portugiesischen Teams, Cristiano Ronaldo, ist Gesundheitsfanatiker und machte deutlich, dass er von dem zuckrigen Erfrischungsgetränk nicht viel hält. Er schob zwei Colaflaschen vor sich weg und äh, verlangte Agua, Wasser. Jetzt ist aber Coca-Cola einer der offiziellen Sponsoren der ähm, EM 2020. Also eigentlich sollte ihnen das ganze Event gute PR bringen. Aber der Aktienkurs des Unternehmens fiel fast unmittelbar nach Ronaldos Geste um 1,6%. Der Marktwert von Coca-Cola fiel um 4 Milliarden US-Dollar. Die Aktie steht an diesem Morgen immer noch unterhalb von 55 Dollar, also sie hat sich eigentlich nicht erholt über die Woche. Ein kurzer Blick auf die Analysten-Ratings: 13-mal heißt es kaufen, 4-mal overweight und 9-mal halten. Das mittlere Preisziel liegt bei 60 Dollar, also oberhalb des aktuellen Kurses. Cristiano Ronaldo hingegen hat dann zwei Tore zum 3-0-Sieg gegen Ungarn beigetragen. Für ihn war Wasser also genau der richtige Treibstoff. Hoffen wir, morgen trinkt er Cola. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit am Start. Es stehen viele spannende Termine an. Biontech und CureVac haben beide Hauptversammlungen. Es steht die Konferenz der Organisation Erdöl exportierender Länder an von OPEC, Siemens hat Capital Market Day und von FedEx und Nike gibt es Quartalsergebnisse. Schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Habt einen schönen Abend heute, kommt gut ins Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, eure Sophie.